0: 写真に写ってるのは、えー、これはトルコのアララテ山ね左が小アララテ山じゃん右が、えー、大アララテ山ってって、えー、右側の方がまあ主にそのメインの部分なんですけど標高 5000m 以上あるんですよねで、えー、トップの部分がもう氷河に覆われているで今日の箇所で脳の箱舟はその水が引き始めた時にアラ,ラテ山のに止まったっていうふうにそこに乗り上げたっていうふうに書いてあるんですけどそのアラ,ラテ山っていうのはこの現存する山なんですよねでえいろんなですねこのアラ,ラテ山にえ箱舟の残骸があるというそういう話がこうすごくたくさんあって1800年代の後半からですねいろんんな調査団があそこにこう入ってるんですよね例えば1883年の火山性地震によってそのノアの箱舟の残骸らしき古い木材建造物が露出したわけですでトルコの政府関係者が調査するんですけれども内部が崩落する危険性があり途中で断念したとでその後も1920年代にも調査が行われているし1950年代には、えー、その氷河に閉ざされていたその影というのが写真に写っているわけなんですけどもそれが120から130メートルぐらいあったという報告があってで、えー、と調査団が入って残骸を切り取ったとでそれを見るとその紀元前3000年から4000年ぐらいの、えー、年代が出たというような情報とか。えー、また1960年代にもそれぐらい結構エキサイティングなことなんですけど<笑> 1960年代にはまた、えー、調査団が入って、えーまあ、船型のですね、えー、こう人工衛星写真、ね、まさに船型だったで人工衛星写真が撮られているで最近では2010年に、えー、中国とトルコの探検家チームがあー箱舟が漂着したと言われるこのアラテアラテ山の山頂付近で木片を発見したと。でこれはですね、えー、考古学者15人からなる探検チームで、ノアズ・アークミ・ミニストリーズ・インターナショナルっていうね、このグループなんですよね。で木片はトルコ東部にあるアララテ山の標高およそ4000メートル地点で発見した構造物から採取したもので、その年代を測定したところちょうどそのノアの箱舟がさまよったとされる今から4800年前のものだということが確認されてほぼ箱舟のものであると間違いないという見解を示したっていうねそういう話があるわけですで、えー、しかしこのチームはねクリスチャンのチームなんだよねでクリスチャンの学者がこういうことを言ってもあんまり信用されなかったりするんだよね残念ながら。えー、だけど聖書にはアラルテ山に、まあ、こういう、えー、箱舟がとどまったって書いてあって、えーまあ、本当に考古学的に、えー、証明されているわけではないんだけれどもそのです、ね、いろんな情報がすでにいろいろあるということで、まあ、人々のロマンを書き方立てているわけです。世の中的ににはははそれれロマンなんですけれども私たちクリスチャーにとってはそれは本当に現実に起きたことで今の我々にもそこから学ぶことがあるっていうねそういう話なんですよねで、えーまあ、私は広告,広告学者じゃないのでどれぐらい信憑性があるかっていうのは分かんないですけど一つですねこのいろいろ調べているうちにインターネットで、えー、このヤフー知恵袋っていうのがあるんですよねヤフー知恵袋っていうのはいろんな質問を誰でもしてよくて誰かがそれに答えてくれるってそういうサイトなんですけど、まあ、そういうサイトいろいろあるんですけどねそこで誰かがこういうね<笑>あの質問をしてたトルコのアララト山にノアの箱舟の残骸を調べに行きたいどんなプランを立てたらいいどこかにぴったりの旅行会社ありませんかねって書いてたベストアンサーっていうのが選ばれるんですけどベストアンサー自分で箱舟を作ってトルコに行きましょう<笑>ちょっと笑っちゃいましたねこれね見ると。安易な生き方をしたいっていうそういう私たちの気持ちがここに表れてるんじゃないかなって思うんですよね何か目標があったりゴールがあったり行きたいところがあって、えー、できるだけ楽にそこに到達したいっていうねで苦しいのとか嫌なこととかはできるだけ避けたい、まあ、当然の気持ちだと思いますししかしどこかに行こうと思ったらあるいは目的を達成したり何かをやり遂げようと思ったら、まあ、試練っていうのはそこには必ず入ってくるものでいやいやそんなゴールとか何も考えてなくてただ平穏な生活をしたいだけなんだという場合の人でもそういう場合でも試練っていうのはやおなく襲ってくるそれが人生だと思います。試練が全くななないい人生なんてないと思うしまた少し楽な時期もあればすごく大変な時期もあるというふうにこうちょうど船がですね波間を漂うように人生というのはアップダウンしたりするそれが私たちの人生だと思うんですよね。でしかし楽な道っていうのはまあなかなかないわけです。ただ聖書を見ると私たちにはその試練っていうのにはいつも意味があってそれは今日のポイントですけども。それは神様と親しくなるチャンスなんだっていうこれが今日のポイントなんです。今日の話の結論です。私たちが苦しいところを通るときそのとき私たちはそれが神様とより関係を深めることができるチャンスになるっていうそういう視点を持とうじゃないですかという話をしたいと思うんですね。今今までのの話は今日のところは8章から始まるんですけども、えー、少し今までの話をです、ね、復習すると神様がこの地上を見た時にこの地上は悪で満ちていたとでもそれはとんでもなく、えー、想像を絶するような悪行が行われていたそして神様はこの地上に裁きを下すということを決められるんだけれども信仰を持って歩んでいた神と共に歩んでいたノアとその家族それだけはこの箱舟によって救われるというそういううう話でしたそれはノアが神の前に恵みを得たんだ裁きが下される中でノアの信仰によってノアも決して聖人ではない罪人だったわけですけれどもその信仰によってノアは義とされてその裁きから救われたそれがすなわち今日の私たちへの神様のメッセージでもありやがて来たるべき神様のその裁きというものを象徴しているしかしその中でもこの箱舟のように私たちにはイエス・キリストという救いが提供されているんだっていうそういう話をしました箱舟はイエス・キリストの十字架の型になっているそれを象徴しているんだっていう話を先週までしてきたんですよねでついにこの洪水が起こりそしてノアたちが箱舟に入ってそして40日40夜雨が降り続けたっていうふうに書いてあるんですそして今日8章の1節から神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいた全ての獣や全ての家畜と心に留めておられたこの1節の最初の部分がま一つ目のポイントなんですがもう一度後でここに戻ってきますそれで神が地の上に風を吹き過ぎさせると水は引き始めたまた大いなる水の源と天の水門が閉ざされ天からの大雨がとどめられたこの水源がとどめられてこの水が増えなくなっていた3節。そして水は次第に力から引いていった水は150日の終わりに減り始め、えー、箱舟は第7の月の17日に荒立ららの山の上にとどまった、えー、というふうに書いてますね。でえー、5節、水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。6節、40日の終わりになって、この40日の終わりっていうのは、この150日間水が増え続けて、そこで止まって、その40日後っていう意味ですね。ノアは自分の作った箱舟の窓を開き、窓があるわけです。まあ、光取りのためのね、そんなに大きいものではなかった。じゃなないかなと思うんですが、えー、その窓を開いた7節カラスを放った、ね、カラス鳥じゃないよカカララススですカラスを放ったするとそれは水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていたっていうふうに書いてあるんですねでカラスっていうのは、えー、動物の死骸なんかを食べることができる鳥なわけですよだから洪水が起こった時にその水の上に動物の死骸が浮いてるわけですよねでそこに止まったりすることができるわけですでそれで生きられるだからカラスを放ったんだけれどもこのカラスが戻ったり出たり持ったりすることによって外の状況がどうなってるかっていうのは分かんないっていうことに多分ノアは気づいたんだと思いますそれでどうしたかっていうと今度はハト、えー、を放すわけですよね8節また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放ったで鳩っていうのは長距離を飛ぶ鳥で、えー、頂上ではなくて谷に生息することを好むわけですよねですから、えー、鳩が、まあ、戻ってくるっていうことは水がまだ引いてないっていうことで逆に戻ってこなくなれば水が引いてきたっていうことがわかるわけです9節鳩はあすいません次のページ鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので箱舟の彼のもとに帰ってきた水が全地の表にあったからである彼は手を差し伸べて鳩を捕らえてそして箱舟の自分のところに入れたそれからなお7日待って再び鳩を箱舟から放ったもうですね荒々手山の上にとどまった時からもうすぐ出られるんじゃないかっていうふうには思ったんじゃないかなと思うんですよねどれぐらいこの箱舟の中にいなきゃいけないのかっていうことは神様から告げられてないわけですで箱舟の中で過ごす毎日っていうのはこれはですね決してあの嬉して嬉いい毎日じゃないわけですよものすごく不安もあるだろうしいったいいつまでこの薄暗がりの中にいなきゃいけないんだろうかっていうふうに思っているわけです早く外に出たいっていい加減に思ってくるわけですよねそれでこう頻繁に鳥をこう外に放っては外は一体どうなってるんだろうかいつになったら出られるんだろうかっていうふうに思うわけですねしかし神様はその答えはくださったないわけですよそれでノアは、えー、自分自身でそれを確かめようとする、えー、10説言いますねそれからなお7日待って再び鳩を箱舟から放った11節鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきたすると見よここで少しトーンが変わるのが分かりますよねあの。この書き手の著者の感情がこうこ,こに表れている感じがしますすると見よむしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか、ね、それでノアは水が力引いたのを知ったこの説にも後でもう一回戻っていきたいと思いますそれからなお7日待ってまた7日後、ね、すぐにまた、えー、もう気持ちがいいいてもても立っられない感じですよね。彼は鳩を放った鳩はもう彼のもとに戻ってこなかった13節、ノアの生涯の第601年, 60年の第1の月の1日になって水は地上から乾き始めたノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると見よ地の表は乾いていたここで初めてノアははっきりとこの地上の状態がどうなっているかというその景色を見るわけですよねすると、えー、表が乾いていた、地が乾いていたということに気づくわけです。14節、第2の月の27日、地は乾ききった。15節、そこで神はノアに告げて仰せられた。16節、あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。先週話しましたけれどもこの箱舟に乗り込んだ時箱舟の戸を閉めたのは神様主ご自身がその通りビラを閉めたんですよねだから次に出られる時っていうのは神様がそれを開いてくださるきなわけです神様がもういいよ出ていいよっていう時が来ないとい、まあ、わば出られないわけですよねでさっきも言いましたがノアたちはいつ出れるんだろうかってこういうふうにわき,わきもきしてるし、えー、不安の気持ちもあるしかしそういう状況の中で決して嬉しい楽しい状況ではないそういう状況の中でこの一節の一番最初に読んだ一節の言葉「神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた」っていうふうに書いてあるんですよね。神様がその箱舟の中にいる彼らを覚えているっていうことなんです。私たちの人生には、えー、もうこんな状況を早く抜きれないかなっていうねトンネルを通ってるかのようなそういう時が誰の人生にもあると思うんですよねで早く終わってほしいんだけれどもその時にその状況の中その問題のただ中に神様がおられるっていうことなんですよね私の好きな言葉でロバート・シューラーっていう人がこの人はアメリカのテレビ伝道かなんかをやってた人なんですけども、えーまあ、最初ちょっと英語で言いますけど「joy is not the absence of suffering, it is the presence of God」っていう言葉で、まあ、訳すと喜びというものは何かというと苦しみが消失することではない神が臨在していてあいてくださるということで,であるっていう言葉なんですね。このアブセンスという言葉とプレゼンスという言葉が対比されているわけですアブセンスというのはないことプレゼンスというのは存在するということこの対比なんですよね、えー、問題がなくなるという状態が来ないと喜びや幸せというものは来ないとうう思っていると人生というのはすごい大変なわけですよなぜかというとそれは何回でも何回でも襲ってくるからですしかし私たちクリスチャンの歩みというのはそれに左右されないそれに揺るがされない、ジョイっていうのは喜びというのはその問題のただ中で神様が生きておられる神様の臨在がそこにあるということを覚えることができたとき問題自体はそこにあるんだけれどもしかし、その中で喜びを見いだすことができるということを、まあ、この人は言うわけです。でこの箱舟は十字架の方だというふうに先週話して先ほども言いましたけど私たちっていうのはクリスチャンっていうのはイエス様を信じた時にイエス様の中に入れられているっていうこういう真理があるんですこれをですね神学用語では「位置的心理」っていう言葉を使うんですけどもちょっと専門用語なんですけどもエペ総人への手紙をいくつか抜粋ししてみました一章から抜粋してみました神はキリストにあってっていうこのキリストにあってっていう言葉は英語では in Christ なんですよ in Christ キリストの中にいるっていうそういう概念なんですけども神はキリストにあって天にあるすべてのすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたでちょっと飛んでこの方にあってまたここでもイ in him この方つまり InChrist 私たちはその血による贖がない罪の許しを受けていますこれは神の豊かな恵みによることです13節この方にあってまたね InHim ってねあなた方もまた真理の言葉あなた方の救いの福音を聞きまたそれを信じたことにより約束の精霊をもって勝因を押されましたこの3箇所だけではなくてこのエピソの師章には何回も何回も繰り返し繰り返しイインクラスト私たちはキリストの中にいるんだあなた方はキリストの中にいるんだよっていうそういうことをこう何度もこのパウロっていう人が主張しているわけですよねインクライストこれを一的真理って言います私たちの人生にはクリスチャンになっても失業することもあるし人間関係が苦しくなることもあるし病気になることもあるし愛する人を失うこともあるしあるいは失敗することもあるし願い通りの結果が来ないこともあるわけですしかしそういった全てのことが一切合切が神の見ての中にあるという私たちの人生そのもの存在そのものがキリストのうちにあるというこのことを覚えたときにそれをはっきり知ったときに私たちの人生は揺るがされないものになってくる。ノアの箱舟も、その波に揺られこう揺れてるわけですよ、死獣。しかし、その中で神が共におられるっていうふうに約束してくださってるわけです。もう一つのポイントは、えー、この先ほどの箇所の10節から11節このノアがです、ね、やきもきして何度も、えー、鳥を放って、この地上がどうなっているのかって調べていたときに、このハトがです、ね、カラスではなくて、ハト。がむしりり取っったばかののオリーブの若葉を加えて帰って帰くるわけですね。で、この教会はオリーブ教会なんですけどもオリーブっていうものは教あの聖書の中ではいく,つい,くついくつもの意味があって例えば新約聖書を見るとオリーブ油っていうのは精霊の象徴なわけですあるいはそのオリーブ油を病人に塗って癒しを祈りなさいっていう要するに癒しの薬いうとしてての象徴にもなっているわけですよねあるいはオリーブの木っていうのはその普遍的境界っていうんですけど、まあ、全世界のクリスチャン全てを含めて教普遍的境界っていう言葉があるんですがそれの象徴としてオリーブの木という例えが使われてたりするんですねあるいは、えー、このノアの箱舟の箇所でこの若葉を加えてくるつまり希望の象徴になっているわけですでノアから見れば地上はどうなってるんだろうかって思ってるわけですけどもそれが見えないんだけどそのオリーブの葉が確実に地は癒しの方向に向かっているということを告げ知らせてくれてるわけですよね。その私たちの人生にも傷ついてしまったり壊れてしまったりするそういう場面があるわけですけども神様が希望を与えてくれる。そのまだ苦しい状態は続いてるだけど回復と癒しの方向に向かっているというその兆しを神様が与えてくれる時に私たちは新たな力を得ることができるんだと思うんですでこの教会はですね実はねこの教会はあの最初からいた人しか知らない事実があって実は「小淵ジオリーブ教会」っていう名前じゃなかったんです最初<笑>実は、ね。最初はリリカバーーチャーチャっていう名前だけどねこれはあのちょっと加入しようとしていた法人の方から「八ヶ岳」って付く名前の教会がほかにもあるから混同するとかあるいはちょっと「リカバリー・チャーチ」って分かりにくいよねっていうごありがたいご指摘を受けてで再検討して「コウジザ・オリーブ・教会」っていう名前にしたんですけど本当にそういうふうにしてよかった<笑>今は思ってますね分かりにくいですもんね「リカバリー・チャーチ」とか言って。リリカバリーっていいううのは回復っていう意味ですよね。つまり私たちがこの教会を始めた時に人と神との関係が回復するあるいは傷ついた人の心が回復するあるいは霊的に落ち込んだ人の,その信仰が回復する回復する教会癒される教会でありたいという願いを持ってこの私たちとまた塩沢さんたちは祈ってそういう教会を目指していいいきたいねということで「リカバリー・チャーチ」っていう名前を付けたわけですけれどもオリーブ教会に変えてもそこには同じコンセプトがこう残っているわけですすなわち回復していく神様の希望が与えられているというそういう教会でありたいそういうクリスチャンでありたいという気持ちがそこに込められているそれがこのこうしたオリーブ教会の名前にあるわけです。えー、まとめると私たちが試練にあった時に2つの慰めが私たちに与えられていると思います1つはその問題のただ中に神がいるという確信問題が去るんじゃないだけどその中に神がいるという確信もう1つはそれがやがて解決あるいはそれが回復だったり癒しだったりそういう方向に向かっている必ず神様の時が来て、えー、その時がやってくるそれは待たされる時もあるしかしそういう方向に神様が導いてくれているという希望が常に私たちにはあるこの2つの慰めがあるから私たちは試練に立ち向かっていけるんだと思うんですそしてこのことを学ぶ時に私たちは試練のただ中で神との深深いいい関係をよりくく築いていくことができる。友人でも家族でも夫婦でも苦しいところを共に通った仲間っていうのは絆が深くなりますよね。それと同じで神様との関係というのも神様が共にいてくれるというその気持ちを持った状態で苦しい試練を通っていく時に神様との絆は壊れない強いものに変わっていくんだと思います。えー、最後に一つ紹介したい、あのー、ストーリーがあるんですけどもこの三浦綾子さんが書いた「細川ガラシャ写真ってこれ読んだことのある方いらっしゃいますかあ,すかあ意外と結構あるね<笑>えっと私の好きな話この細川ガラシャさんってあえっとね一応この銅像があって、えー、この細川ガラシャさんっていうのはこれ日本人なんですけどガラシャっていうのはえー先例名でですすね例名ラテン語です英語で言うとグレイスですよね。恵、ね、みさんって感じですね。でこの人は、まあ、戦国時代に生きた人で、えー、細川家という、まあ、戦国の武将のところに嫁入りするんですけどもこの細川烏寿さんのお父さんが、えー、明智光秀なんですね。で明智光秀というのは織田信長の家臣だった人で織田信長を本能寺の変で、えー、裏切って反逆した人ですよねでその明智光秀は信長を討ったんだけどそのすぐ後に秀吉にやられて三日天下とかって言われている、まあ、そういう人ですその娘がこの細川ガラシャさん,なんですねでこの人はまあ最初はクリスチャンではないんだけれどもこの戦国の武将のえー、クリスチャン大名で有名な高山右近の影響をかなり受けてクリスチャンに後でなるんですけどもこの小説の中では、まあ、それがだいぶ後半の方に来るんですずっとクリスチャンじゃない状態でこう歩んでるんですねで話の中では彼女の次女がクリスチャンだったっていう設定で描かれてるんですよねで私の好きな場面があってこの人がえーお父さんの明智光秀が織田信長を討った時に、まあ、その一族郎党がですね、まあ、反逆者の一族郎党が全部殺されちゃうようなそういう時代ですから非常に危険な立場に置かれるわけです。それで夫の細川忠興が、まあ、この妻をかくまうために京都のこの山中に、あのー、逃げさせる逃避させて幽閉させるそういう場面があってそこにこのガラシャさんは次女たちと共にこの1年8か月ぐらいずっとそこでとどまるという場面があるわけですねで。彼女はそこで本当に苦しい思いをする。いつまでここにいなきゃいけないんだろう。それこそこの箱胸の中にいるのはのように先の見えないようなトンネルだという,うそういう時を過ごしていてあ本当につらいというそういう状況にいるわけです。でこの三浦彩子さんが描いていてるこの会話があるんですけどこ,この部分は創作だと思いますが私の好きな場面なんですが次女の佳代ちゃんっていう佳代さんっていう人がクリスチャンなんですねで佳代さんがこのガラシャさんに、まあ、その時はまだクリスチャンじゃないのタマ子さんっていうわけですタマ子さんに「私はあなたのために祈ってます」っていうふうに言うわけですねでそうするとこのガラシャさんであるその時のタマ子さんは何を祈ってるとうんですか早く家に帰れるように祈ってくれていると言うんですかというふうに言うといや実はそうじゃないとそれよはもろもろのご苦難がお方様にとってつまりあなたにとって大きなご恩寵と思い遊ばすことができますようにという祈りでございますというふうに言うんですよね。でこの玉子は驚いて苦難を大きな恩寵と思うことができるようにそれよりも早く帰れるというその祈りの方がありがたいと思いますけどっていうふうに言うわけですで佳代さんがいやそれはもちろんその祈りも捧げていますしかし人の一生は苦難の連続かもしれません無事に帰ってもまた別の大きな苦難が待ってるかもしれませんよくその神父さんが言ってましたと苦難の解決は苦難から逃れることではなく苦難をデウスつまり神様のご恩寵として喜べるようになることだとっていうふうに諭すんですよね。でこの時このタマ子は「何言ってんだと」と、まあ、言ってることはわかるけどそんなの不可能だよ苦難を喜ぶなんて不可能だよっていうふうに退けちゃうんだけれども後で彼女は、まあ、やがてクリスチャーになっていくっていうそういうストーリーなんです。人生は苦難の連続ですよだから苦難から逃れられないと喜びや幸せはないっていうふうに思うと、まあ、永久にそれは来ないわけですよ。だけどその中で神がおられるそしてその中で希望が与えられるっていうことを知る時にそれは意味を持ってきてそして苦難そのものが神様のプレゼントなんだって思えるようになる。それが本物の解決だということだと思います。えー、最後にこの御言葉を一言読んで終わります。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。お祈りします。愛する天のお父様、ノアも箱舟の中でいつまでこのトンネルが続くんだろうかと思ってトータル1年以上もの月日をその中で過ごしたわけですいつ終わりが来るのかそういう時は私たちの人生にもあると思いますしかし神様あなたはそのただ中にいて私たちを慰め全てのことが神の見ての中にあるということを私たちに分からせて慰めをくださいますまたそれだけではなくやがてそれは終わりが来てもう一度の乾いた地に降り立つことができるときが来るよというその希望を私たちにあなたは与えてくださいますどうぞ苦しいところを通っている方々がいればあなたが慰めを与えてくださるようにまた今は大丈夫でもいつかはそういうときを通ることがあるかもしれませんそのときに本当にあなたが生きて働いておられる神であることを私たちと共におられる私たちのうちにいて、そして私たちがあなたの中にいるという、この私たちのポジションの真理を私たちがはっきりと心に持っていることができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン